0: 遇过的人以及做过的事，让我们一起探索生命的课题与心灵的渴望。愿每个人都能够活出自己的天性，打造出让自己满意的人生。今天，我要回应上海的听友方圆的提问。他说：“老师，我最近遇到很多朋友，他们学习了很多灵性的课程，课上很投入，感觉收获很大。而一旦回到生活里，面对真实的困境，却始终裹足不前，不知道该怎么迈出第一步，即使。”试着把课程中所学进行练习，也感觉离开老师就效果甚微，于是最终难以坚持。看到他们的痛苦，我感觉很心疼，却又无法将自己身体经验体会与之交流。记得。葛吉夫在离开修道院时被赠予的最后一句话，也是回到生活，你的考验才刚刚开始。能否请老师讲一讲有关这方面的事情？希望以你的分享，帮助到更多有这类困惑的伙伴。这是大多数人的困扰。几乎每个走在学习与成长路上的人，或多或少都要经历过这么一段。我还记得当时在学习 PET 父母效能训练时，当时的老师就有提到一个新的技巧或者方法。大约要经常练习半年到一年之后，才能够顺利的纯熟应用。而实际上，我们大概只会在学习后的第一周会经常使用，第二周就用得少一些，第三周就几乎快忘了。到了第二个月，可以说已经没这回事了。这是人的惯性，也是我们常说的机械性之一。教室可以说是一个实验室，环境安全，而且变数少，所有的练习都是可以调控的，大家可以很安全又安心的练习。又有同学们的善意与支持，再加上老师的指导，许多有利的因素叠加在一起。因此，不管是学习新的事物，或是各种练习，都会觉得十分的投入，而且效果很棒，收获很大。但是，一到回到的现实生活，所有的一切。都不在控制之中，不但反应和结果与预期相差甚远，甚至还有可能相反。大部分的时候是遇到挫折多过成功的经验，当然就更难坚持下去。三十年前。我在接受 PET 父母效能训练讲师训之前，已经接受过两次同理心的训练，以及研读了人本心理学大师卡 a r l Rogers 的著作《成为一个人》。即使这些和课程中主要的两项技巧——积极聆听和我讯息——有高度的雷同和相关。但是我还是需要每天刻意练习了一年多之后，才勉强的在与人沟通时能够顺利的使用这些技巧。而且我还发现，与不熟悉的人会用的还不错，如果是熟人就会差一点。万一沟通的对象是家人或亲密的朋友，那就完全使不上，因为我会落回旧日的沟通模式和惯性。特别是当自己有情绪时，什么技巧与方法全都忘了，先发顿脾气，把人臭骂一顿再说。多次的经验之后，我深刻的了解到，不管我把技巧。与方法练得多么成熟，只要一有情绪，就会忘得一干二净，整个人就完全被情绪所淹没，只能够机械性的依照旧有的惯性来反应。虽然情绪过后会感觉到后悔、遗憾，当时。为什么没有使用上课学来的方式去处理呢？但已经来不及了。这个体会让我从心理学了解别人的学习，转向了改变自己的静心修炼，也就是相当于传统意义上的修行。我先后和几位负责训练我的老师讨论过，我想要教的是真正能够根本解决自己内在惯性的方法，能够成为自己的头脑、情感和身体的主人的方法。所以，这些基于管理学或心理学的理论和技巧，我还是会认真的学习，但是。我不想再教了。我特别记得 L.E.T. 领导者效能训练讲师训练课程的老师 Peter 对我说：“是的，最后的关键在个人自我情绪的控制。但是大多数人在什么都不会、什么都不懂的情况之下，理论、技巧与方法。”是他们最容易入手之处，而必须经过一段长时间之后，才会发现你所说的问题。因此，鼓励你还是继续教学，毕竟每个人都需要一个入手处。我在课堂上几次超级优异的表现，让他对我寄予高度的厚望。记得在 L.E.T. 领导者效能训练讲师训结业的时候，他要求所有受训的讲师们必须先再次完整的上过一次我开的课程之后，才能够正式的公开对外授课。不过，我很对不起老师对我的厚爱。结训后不到半年，我就决心只教能够有效改变自己的静心类课程。几年下来，我发现，在不同的阶段需要不同的静心技巧，而最有效而且适合各个阶段的法门就是神圣舞蹈。因此，在疫情之前，我每年。都要在两岸和马来西亚等地举办三四十场的易学律动工作坊。跟着我学习多年的学员都很清楚，我的教学重点不是舞蹈，那只是外在的形式。虽然我教得超级仔细，并且会解说少有人知的动作细节。帮助舞者可以轻松、优雅地跳出精准的动作来。但我的目的是借由这个深入的学习过程，锻炼出舞者拥有高度的意识状态，能够知道当下的处境，并找出最佳的应对方式，还有不受影响的意志力。不再被自己或者别人的情绪带走，即使是在极度的情绪之下，依旧能够让事情朝着既定的方向进行。当然，这些都是十分不容易的能力，需要长期的锻炼才能够做到。所以，我才会在课堂上。有一些看起来和舞蹈无关的严格要求，比如走路、关门、放东西的时候不能够发出声音，脸上不要有表情，还有眼球不可以移动等等。而这些都是和意识的提升与意志的增强有着密切的关联。都是有效改变自己的基本功。还有，在每天生活中喝水的时刻做记得喝水的练习；起床或睡觉前的易学振作。甚至还有双臂平举三十分钟的“势与火”的挣扎练习。特别用来增强意志力的进阶锻,锻炼，这些都是融入在日常生活中的关键练习。一般而言，只要做上一个礼拜之后，无论是在体态或心态上，就会有明显的改变效果，并可以逐渐增加内在不被改变的力量和行动力。就像方圆提问的留言里所提到的，他说：“现在日常在工作自己的过程中，越来越发现视如老师教的东西有用，比如自我观察的能力加强之后，当看到自己越来越多的自动化行动、思想或者情绪的反应。”停下来的这个功夫就特别的有用，能一次次把自己从机械的反应中拉出来。还有，当做了一段时间练习，发现失败了或者做错了，优雅的重新开始，这功夫也很有用。谦与慈。接纳自己当下做不到，谦卑的接受引领，让自己变得越来越轻盈，容易更快、更投入的继续下去。以上方圆所说的，都是一种面对事情的态度与能力，这些都是从日常生活中锻炼出来的。大都是在课堂上不断的被要求与锻炼到某一种程度，然后继续落实到生活中所获得的。但最基本的与关键有效练习的原则，就是在日常的走路、喝水、吃饭、拿东西的时候，带着注意力和感觉去做。并且用最小的力量去完成相同的动作就行了。如果说我在觉知、意识和意志等等各方面的能力比学员更高一些，那么最关键的因素就是我能够把日常生活中走路、吃饭、拿放东西等等活动。用来锻炼自己的心智和能力而已。透过生活来锻炼自己、工作自己，是我的主要法门。因此，全心投入生活就成了我的信仰。生活就是我唯一的真神。我的学习与成长的成果。主要都是从生活中锻炼所得来的，所以我也将获得的成果献给生活。我确信，要真正的成长与改变，关键不在于学习多么深奥的理论，或者多么特别的有效方法，而是要锻炼出够强大的内在力量。拥有不被影响、不被理论技巧所用，而是反过来能够驾驭他们的能力，这样才能够算是功夫到家了。而功夫与力量都是在生活中锻炼出来的，只有有意愿的人，带着意识和意志力，经常去练习。才会拥有。只是很可惜，在大多数的心灵成长课程里，不受欢迎和意志力的锻炼并不受到重视。其中一个原因是，这些锻炼太无聊了，又不受到学员们的欢迎，自然就很少有这方面的内容。而有因缘。知道重要性的人，却大都没有足够的意志力去锻炼。那要怎么办呢？最简单、容易的方式，就是找一个意志力比较高的人为伴，或者加入有较高意识与意志的人所带领的团体，然后以他的意志为意志。一段时间之后。自己的意志力自然就会提升，而功夫必须练到可以依靠自己的内在力量，能够自律为止。在拥有这样的意识与意志之后，就会发现以往所学的各种理论技巧，自然会融会贯通，不但可以轻松上手，甚至还可以相互启发。而发现自己拥有一些独特的观点，并应用于生活之中。不管我们在心灵成长的课程里学到了什么，最终都还是要回到生活里去应用与验证。葛吉夫大师在离开修道院时被赠予的最后一句话，也是回到生活。你的考验才刚刚要开始，而在生活中的应用难度绝对大于课堂中的数十倍。有这样的心理准备，我们才能够更有耐心和毅力的逐渐去克服与适应，并且在生活里持续的精进，最终让生活成为我们的。道场、道友、老师和真神，感谢你的收听。下次的主题是赞叹，感谢存在的安排。汉宁格大师曾经说：“无论我们是在凝聚中顺着走下去。”还是转而找出一个新的方向，这都是一种引导，因为我们总是被伟大的心灵力量带领着。下集节目与你分享被伟大的心灵力量带领着的奇妙经验，欢迎继续收听。如果你喜欢本节目，请订阅并分享给周遭的朋友，欢迎留言评论，我会依据你的意见来改进节目的内容与品质。期待在每个星期二和星期六早上六点，在各大 Podcast 的平台与你一起追寻，成为自己，活在当下。每周持续为您开讲。